0: Amigos, qué tal? Eh, buenas noches. Eh, el día de, de hoy, pues Sensei. <risa> sensei. Hola amigos, qué tal? Eh, buenas noches. Eh, el día de hoy, eh, pues estoy aquí con la maestra Álgebra Encinas Moya. Y bueno, ella es eh, maestra en educación especial. El tema del día de hoy, bueno, yo sé que no les avisé, yo sé que no les dije a ustedes. Eh, que, que se iba a realizar algo el día de hoy simplemente quisimos aprovechar el tema el y tiempo. bueno el, el tiempo quisimos aprovechar el, el tiempo la, se, se las presento búsquenla a ella en la página de reconexión integral álgebra ella es maestra en educación especial y bueno es una muy buena amiga mía y bueno la verdad es que compartimos temas de, de todo tipo no o sea eh, desde psicoanálisis, eh, educación especial y mitotes de cualquier tipo, ¿no? O sea, eh, no quiero que lo vean el día de hoy como algo muy formal, eh, aunque la maestra es muy profesional, eh, solamente queremos eh, tocar el tema que ustedes quieran tocar, hoy es tema libre y la verdad eh, espero que les guste la, la forma de pensar de la, de la maestra. Cuando yo conocí a la maestra, Álgebra, pues la verdad sí, sí me quedé impresionado por todo lo que ella conoce, ¿no? Entonces, dentro del área de la educación especial, pues la verdad a mí me abre todo un panorama, porque para, la verdad para mí es totalmente desconocida el área de la, de la educación especial, entonces digo, ah, caray, pues sí, sí, hay algo en lo que podamos aportar, ¿no? Entonces, bueno. Eh, el día de hoy, como les dije, no hay un tema así en especial No hay un tema en específico, el que ustedes quieran tocar adelante eh, La maestra se dedica a tratar eh, pacientes eh, con, diagnosticados con, con, con autismo Trastorno por déficit de atención e hiperactividad eh, ¿Qué otros más, maestra?
1: Bueno, todo lo, bueno, buenas noches, gracias por tu espacio eh, hablamos de aquí de reconexión integral tratando de hacer algo con nuestro tiempo ¿no? eh, yo me dedico más a la detección temprana en signos de alarma todo lo que viene siendo discapacidades, cómo podemos hacer un abordaje terapéutico integral ¿no? y pues eh, hemos tenido un poquitito de experiencia en estos seis años y nos hemos formado en diferentes lugares que nos han ayudado a tener más herramienta sinceramente para aplicar, eh, ayudar a estos chicos a compensar ¿sí? Eh, principalmente ahora que, que no tenemos tanta actividad ¿Sí? sí porque de una otra manera esta actividad eh, no nos, no nos permite la cuestión social hacerla no sí. pero sabemos que aún existen dificultades que lo estamos viviendo en casa sí. que estamos como profesionales todos en un Stop. Sí, Mira, para poder.
0: Ya, ya algunos nos están comentando que quieren hablar sobre autismo, sobre este TDAH. Eh, primeramente, bueno, nosotros vivimos aquí en, en Ayarit. Eh, cuéntanos, maestra, ¿cuáles son los diagnósticos o problemáticas más frecuentes que tú has notado que hay aquí en el centro de reconexión integral?
1: Principalmente eh, nos abordan familias que sus hijos presentan la sintomatología del trastorno del espectro autista, que normalmente llegan con problemas del lenguaje. También trabajamos mucho lo que es la discapacidad intelectual. Las mamás se enfrentan a muchos diagnósticos. ¿eh? Sabemos que hay muchas mamás que están ahí observándonos que tienen más de seis diagnósticos. Desde el psicoanálisis y tú que trabajas mucho lo clínico y que estás cerca de doctores que trabajas en, en esta, en este conjunto de especialistas. Hay que explicarles a las mamás por qué tantos diagnósticos, ¿no?
0: Para empezar, si, si hay mamás viéndonos, eh, díganos, se los agradecería mucho porque sáquenle todo el jugo que puedan a la maestra eh, en, en, no, tú, en este tú, momento. Tú.
1: Vamos a empezar a explicarle a la mamá por qué a lo mejor se puede enfrentar a muchos diagnósticos. Una... Porque no había tanta investigación Sí Dos
0: Dos, miedo
1: Miedo en la aceptación
0: Miedo a la aceptación porque el el, el el darte cuenta No es darte cuenta El enfrentarte a que tu hijo no, eh, no está dentro de la media De los otros niños Cuando va a la primaria Al preescolar el simple hecho de que el maestro le diga a la mamá o le diga al papá que su hijo tiene un déficit para el aprendizaje, muchas mamás se, se alteran, se alteran como que mi hijo tiene esto, eh, usted está mal, usted no sabe enseñar, no le sabe agarrar el modo, o sea todos sabemos lo que tenemos en casa de alguna forma por más eh, que queramos verlos como angelitos nosotros sabemos lo que tenemos en casa Entonces existe una renuencia por parte de Pues más de la madre Que es la que se, en nuestra cultura mexicana Es la que se dedica más al cuidado La crianza y el aprendizaje de los hijos Pero yo me he dado cuenta pues que Sí es cierto Hay maestros que, que, que algunos ya casi le dan el diagnóstico Pero el simple hecho de que el maestro se acerque A decirle que existe algo distinto en su hijo ya la mamá ya la pone súper alterada. Entonces, ese es el miedo. Mi, ¿Mi hijo cómo crees que no va a aprender bien? O sea, porque existe un miedo a que chín, le voy a tener que invertir. Voy a tener que hacer algo más. Voy a tener que eh, hacer algo extraordinario. Y qué flojera. Porque aparte implica gastar en el niño. Implica realizar algunas cosas. O sea, existe un rechazo también a... A, a la condición del niño, otra cosa que yo este, identifico también es el estigma social uh -huh. de, dentro del estigma social es de que no ¿cómo voy a decir que a mi niño no llevo educación especial como que lo llevo el psicólogo que está loco mi hijo
1: yo considero con la experiencia que hemos tenido con las mamás dentro de esta, este día al día ¿no? con la discapacidad, la discapacidad hace una resonancia en toda la familia es decir, todos idealizamos desde que estamos en el vientre
0: sí. ¿sí?
1: Entonces la mamá así como idealiza Ojalá que se parezca al papá Ojalá que nazca con los ojos de la abuela Ojalá y que, que sea
0: futbolista ¿sí?
1: Entonces idealizamos sí. Ya lo decía una de mis colegas eh, Nadie piensa en comprar una silla de ruedas Porque tú nunca idealizas a que tu hijo nazca con alguna condición O que en el proceso de su desarrollo te topes con alguna dificultad desde el pensamiento de la madre apostamos mucho en la detección temprana. ¿Tendrá algo que ver desde el psicoanálisis? ¿Que lo que nosotros pensamos a través de ese diálogo interno y esas emociones que pueden ser caóticas o esa falta de autorregulación o discriminación incluso de esa higiene, esa higiene mental, ¿hay repercusiones en una mamá embarazada sí. desde el psicoanálisis?
0: Por supuesto que sí. De hecho, un, un niño... Eh, en, en la depresión eh, eh, Y en la depresión en, en adultos ya en, ya en adultos, no solamente en, en niños eh, El simple hecho de enterarte si, si yo fuese un niño Si yo fuese ese niño que está en el vientre Y el hecho de que mi existencia es un problema para los demás de alguna forma los demás con su comportamiento hacia mí me lo van a hacer notar que porque la madre adolescente, que porque quiere irse, que porque está joven que todavía tiene derecho a divertirse eh, y está renegando porque se embarazó y que el novio pues no, no se hizo cargo del Entonces, de yo, bebé Yo
1: considero que desde los programas de Secretaría de Salud Considero que desde los tamizajes actuales que tiene México para la detección temprana, porque los tamizajes también recordemos que son adaptaciones de tamizajes, ya sean estadounidenses o investigaciones específicas de otros países, ¿no? sí. Sin embargo, México también aparte de hacer adaptaciones, también puede crear sus propios tamizajes como lo es la doctora Patricia Gallo, Ciudad de México, 36 años de experiencia dentro del trastorno del espectro autista y fue una de las primeras que creó el tamizaje Véanme para la detección temprana en México. Les platico este, esta experiencia para que también la mamá pueda ver cómo a veces caemos a muchos diagnósticos, no porque el profesional que te atendió desconozca, creo que el profesional desde su alcance cultural, profesional. Y su propio perfil tiene herramienta, más no tenemos toda la herramienta. Entonces, tu herramienta desde el psicoanálisis me dice que es un trastorno del espectro autista. Tu herramienta desde neurología me da tu hipótesis y tu fundamentación neurológica. Sí. Eh, la fundamentación de una prueba neuropsicológica, que sabemos que existen aproximadamente 247, ¿sí?, Banfe y todas aquellas que son, ¿cómo se llama? Las de aprendizaje, vanetas, lo que te evalúa, por ejemplo, todas las proyectivas, que no, no todas son neuropsicológicas, etcétera, Entonces, explicarle a la mamá que, que a veces no tenemos un diagnóstico dependiendo el contexto en el que estamos, a qué hora lo detectamos y cómo nosotros acudimos a ciertos enfoques.
0: ¿A qué edad? Porque por aquí nos, nos preguntaron que si se puede diagnosticar, así preguntamos la tal cual, en bebés, uh -huh. ¿desde qué edad uno puede comenzar a identificar el TDAH? Eh, ¿Cuál es la edad más temprana para uno identificar si el niño tiene TDAH, es TDAH uh
1: -huh.
0: o es un chiquillo bajo? Okay.
1: Antes de detectar, es importante que la mamá sepa, porque esto lo desconocemos, ¿eh? y también lo desconocemos lo desconocemos nosotros como sí. profesionales. Hablamos mucho sobre la higiene mental y hablamos mucho de la prevención de discapacidades, que el ácido fólico, que las resonancias magnéticas, que hacer ejercicio, bla, bla, bla. Es importante que antes de detectar la mamá que está embarazada ya sepa cierta información que cuando su hijo nazca ya tiene que valorar. Por ejemplo, así como los pediatras cuando nace el niño, pues hacen su perímetro craneal, hace su peso, hace su talla, hacen reflejos. Y aparte de eso, cuando ya el niño va antes de los tres meses, hay especialistas certificados que pueden ver en el bebé un repertorio motor, una simetría, ver esos reflejos y cómo está en intensidad su contacto visual, su expresión facial, cómo atiende estímulos. Y si se empieza a dar todo ese desarrollo evolutivo que, te, que se tiene que dar por ejemplo, no es de que yo en el bebé o las especialistas que valoran prematuros, neonatos, infantes, ya vean ahí si el niño tiene o no tiene una condición. Lo primero que nos va a alertar como mamá y lo primero que tenemos que hacer cuando una mamá se da a luz o, o ya está dentro de las clínicas hospitalarias y todo esto, es entregarle a la mamá una herramienta válida, por ejemplo puede ser una escala, de lo que su hijo tiene que hacer al mes, a los dos meses, a los tres meses, vaya o no vaya a un pediatra, porque no todas las mamás van a un pediatra, aunque sí, no. tú digas 2020, ¿eh? sí. entonces, perdón, empieza, no a la detección ahí, sino desde ahí empezamos a ver predisposiciones, o lo denominamos signo de alarma, ¿a qué vamos a denominar signo de alarma? Todo aquello que en el neurodesarrollo me esté indicando, que algo no va acorde A su etapa ya sea cronológica O madurativa
0: A ver ahora yo tengo, tengo una duda Porque es el, el terror de muchas madres ¿Es para toda la vida? ¿El TDAH? Bueno El TDAH Tengo un chiquillo Que por más que le restrinjo el azúcar Por más que les, le restrinjo Todo aquello que le va Le va a prender El sistema nervioso ¿Hasta qué edad? Eh, digamos, se puede, esto es perpetuo, o sea, por, por ahí preguntaron, TDAH en adultos.
1: Lo que pasa es que anteriormente no teníamos la herramienta para la detección temprana, esto okay. es nuevo, que te estoy diciendo, 10 años, 15 años,
0: okay. reciente, eh,
1: reciente en trastornos, de
0: del 2000 para acá. En
1: trastornos más sutiles o más significativos. Eh, o que vienen más síndromes, ¿no? existen muchos síndromes genéticos, muchos síndromes que son cromosómicos, de lesiones cromosómicas, eh, la estructura de la mente, el sistema mental tú sabes que es bastante amplio, o sea realmente quién, o sea estructurado y aparte de eso tienes un cerebro que cambia la plasticidad cerebral cada 24 horas y aparte de eso ya tienes un gen que te transmite toda la información generación tras generación, o sea tienes una carga genética. Cuando decimos, es para toda la vida, es que si yo detecto a temprana edad el trastorno, el síndrome, la discapacidad, la alteración o la predisposición o el déficit, si es a temprana edad, tendré mayor oportunidad, le daré mayor oportunidad a mi cerebro, a mi sistema nervioso, a mis funcionalidades, a mi conciencia, a mi psique, para poder ser funcional. ¿Qué es ser funcional? Por ejemplo, Sergio. Sergio nació con, a lo mejor, características asperianas. O tiene trastorno, qué sé yo Son trastornos que no son visibles Y no por eso no significa que no seas funcional Lo que se intenta hacer con la detección temprana Aparte de detectar a tiempo Es poder hacer que las personas Adquieran una funcionalidad en todas las esferas ¿Y qué son todas las esferas? Por ejemplo, yo puedo ser funcional creando Funcional eh, haciendo sea hacer Pero a lo mejor me cuesta mucho eh, ser valiente, ser empática, tener compasión, ser amable. O sea, hay otras esferas que cuando un ser es funcional, también tiene que ser funcional en las otras. Por ejemplo, yo puedo ser exitosa, tú también, intelectualmente, o muy funcional con una habilidad. Como
0: no la hicimos en el deporte
1: como Cualquier funcionalidad que tengamos, pero eres consciente de esa herramienta que tienes para poder adaptarte a tus necesidades. Entonces, aprendemos a vivir con las condiciones, como tú has aprendido a vivir con la tristeza, la frustración, y hemos aprendido a sobrellevar el día al día, con o sin discapacidad. Entonces, yo creo que eso se le tiene que explicar a los papás de que aunque yo vea que mi hijo nació con síndrome de Down, hay posibilidades de que la funcionalidad sea amplia como cualquier otra persona siempre y cuando sea
0: tiempo. Fíjate que ahorita que mencionas eh, síndrome de Down eh, lo que se me viene a la mente y ya, ya lo hemos platicado Álgebra y yo en alguna ocasión la sobreprotección de la madre hacia el niño que tiene discapacidad lo, lo que sucede con, con la madre es que la misma madre aísla al niño, la, la misma madre también al niño lo, lo diagnostica de una forma donde lo exilia del resto de los niños Diciendo es que él es especial, es que él necesita mayor cuidado, es que con él no pueden jugar de tal manera, es que lo que sea hay madres que sobreprotegen y que lejos de proteger al niño, le están, lo están desprotegiendo al invadir por completo la vida del niño, porque hay personas con síndrome de Down que tienen 30 a 40 años y que se siguen comportando como niños, porque la misma madre lo, lo adoptó como tal y no se hizo a la idea. De que el niño iba a crecer De hecho tiene 30 años 34, 35 y el niño Es el niño Y, y el niño se, y se sigue comportando de tal manera
1: Según la experiencia que he tenido con estas familias Con la discapacidad Hay dos cuestiones que también yo me he hecho Sabemos que la sobreprotección También afecta Sí. ¿sabes? Y la falta de atención también genera eh, dificultades los desde un vínculo afectivo hasta una cuestión cerebral no el no permitirme o el permitirme demás cuestiones donde yo necesitaba a lo mejor más contención por así sí. decirlo eh, lo desconocíamos es decir tú nace tu hijo con parálisis cerebral ¿sale? ya sabes que no va a caminar a lo mejor al tiempo que los demás Exacto. yo pienso que es un miedo miedo a lo desconocido si nosotros que normalmente controlamos nuestra vida tenemos esos miedos, o sea, te dan un diagnóstico, por ejemplo, un adulto. Oye, sufres bipolaridad. No va a andar diciendo, tengo bipolaridad, ni le piden todos los expedientes cada vez que vaya a un lugar, ¿no? Eh, y hay personas que son detectadas ya de adultos y que vivieron un carvario a lo mejor en sus primarias, secundarias, etc. Yo creo que la mamá, más que la aceptación del diagnóstico, es cuando se enfrenta esa resonancia con la discapacidad, es como que se cae toda esa idealización es como el duelo, puede sí, ser. Es un duelo. Es como el duelo y que desde el psicoanálisis se puede abordar y que incluso desde la, eh, la programación neurolingüística lo que te preguntaba, ¿se puede sacar a una mamá de este estado de forma más rápida?
0: Bueno, hay que ver la cultura de la madre, porque hay... Hay mamás que vienen de una comunidad rural y que el hecho de que el hijo sea, este, digamos, eh, diagnosticado con TDAH, no es normal, para empezar, no es normal. La cultura de la madre lo ve como con culpa, lo ve como un castigo de Dios, lo ve como a, a, algo que está pagando. Entonces desde la cultura de, de, de la madre Primero hay que identificar hasta dónde va a llegar el niño Si la madre se hace la idea Que el niño es así No es que Necesite digamos Cuidados extraordinarios Tal vez son cuidados diferentes A los que se está acostumbrado Y no se desea el dar un, un cuidado distinto al que se está muchas veces
1: de este, eh, parte de ese sufrimiento que tienen las mamás es porque creen que se dieron cuenta a tiempo ya tarde okay. y es lo que se creía del cerebro en realidad cuando es tarde para el cerebro ¿Cuándo? en la vejez en la, en, la, en la adolescencia en la niñez el cerebro todos los días goza de una plasticidad cerebral independientemente del daño hay conexiones cerebrales que se pueden potencializar entonces hay que decirle a la mamá que evitar sobreproteger
0: Pero sobre todo
1: Evitar desprenderse Como esa plaquita que tenemos Como esa calcamonía No sé cómo la denominan ustedes ¿Simbiosis? ¿Simbiosis? ¿O cómo se le puede decir Cuando la mamá no logra Hacer una diferenciación con su hijo?
0: Bueno, lo que hace ahí Es que integra el yo del niño a, Al de ella y, y se le considera que el niño Es una extensión de ella Y, y, es, una, y es una parte defectuosa de ella con la que siempre tiene que, que lidiar entonces es un, es un yo no deseado es un, es un, es, eh, entrando al área de la psicología social es lo que conocemos como la famosa falsa modestia de, aunque es algo que no deseo pero lo tengo que tratar bien porque es una parte de mí
1: no es que me agrade, no es que me guste estar en esta situación
0: Exactamente.
1: pero no es de que haya desamor
0: Sí, eh, exacto a, a, Amor sigue existiendo pero, pero me hubiera gustado De, dar, de hecho, en alguna ocasión eh, En alguna ocasión yo eh, Tuve eh, contacto con, con una mamá Que su hijo eh, Tiene mi misma edad Bueno, él es un año más grande que yo Pero tiene una discapacidad Entonces la, la mamá Me veía y, y me decía Dice, ay Dice De hecho un día cuando fue mi cumpleaños Dice, ay, mi hijo estaría así Si no hubiera tenido tal enfermedad Mi hijo, como hubiera estado Mi hijo, cómo hubiera, o sea Siempre anhelando Que el hijo pudo haber sido de otra manera Bueno, yo creo que es notorio Evidentemente es notorio pues Pero desde ahí existe Tanto el deseo por la normalidad Y Como no, no se dio esa normalidad se le da un trato sobreprotector al niño, eh, independientemente de la cultura de la madre, pero siempre el anhelando. Entonces, no acepto por, en su totalidad al niño como es. Bueno, ya al Pues oh, estoy chicuelo, unos, ¿qué me calculas? Son unos 20 años más o menos. Entonces, eh, no se podía hacer después de treinta y tantos años, no se podía hacer a la idea de que el hijo tuviera tal discapacidad entonces, ¿qué, qué es lo que sucede aquí con la madre bueno, es como una función maternal que le pusieron un freno de mano hacia la normalidad pero, le metieron el acelerador en la parte donde voy a ser una mamá eterna okay. y, y una madre una mamá se siente mamá Mientras que sigue siendo, se siga sintiendo Necesidad. Útil, exacto, útil para sus hijos Cuando una, una madre muere no, no en el momento de su fallecimiento El concepto de madre muere Cuando la madre deja de sentirse útil para sus hijos es por eso que aquel hombre de 50 años que llega después de mucho tiempo de no visitar a su mamá y le dice, madre, ¿me haces unos chilaquiles? Con todo el gusto del mundo le hace sus pinches chilaquiles y su cafecito y todo lo que le gusta. ¿Por qué? Porque el hijo le está devolviendo la función de madre a ella y es algo a lo que no se renuncia. Una vez que eres madre, te adaptas a ella.
1: Yo considero que hay, hay tanta carga sobre la mamá, una que desconoce. Dos, que no lo pidió así Tres, ah, que aparte como sociedad desconocemos tanto de las discapacidades que, que nadie sabe. tiene la receta exacta para las metodologías específicas en los daños más severos Tan así es el trastorno del espectro autista que no se ha encontrado una causa exacta Entonces las mamás hacen de todo, ¿sale? Y es válido, es importante Pero ¿qué pasa con la persona con discapacidad? Yo he apostado muchísimo a que la persona con discapacidad tiene que también aportar y activar su propio self, su propia motivación y tiene que crear su propia conciencia. Sí. Así dejará de ser un lastre, así dejará de no ser deseado, así dejará de diferenciar, o sea, será diferenciado si activamos los procesos psíquicos en las personas con discapacidad que se cree que no tienen un potencial mental. Porque veo físicamente una estructura que está eh, con un déficit, ya sea una discapacidad física. Y las respuestas que me das o las funciones que veo en tu acción no me convencen en realidad en tu funcionalidad cuando tienes una discapacidad. Pero la psique está intacta. En cualquier discapacidad, la estructura mental, la, la estructura psíquica es muy amplia. Donde decimos que un, el trastorno del espectro autista, por ejemplo... ¿En qué área y en qué, en qué sistema de toda su psique está la afectación?
0: Bueno, yo siempre he dicho aquí en esta parte que la, la, la madre, cuando la madre sobreprotege, cuando la madre se hace madre de un niño para toda la vida, aún así este tenga treinta y tantos años, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando en el niño? Hay un complejo de edipo eterno. No existe una castración por parte de un padre que le diga, sabes que tu límite es hasta aquí. Y genera un complejo de edipo eterno Donde el niño se adueña de la madre Se siente eh, su pareja Y no le permite al niño Bueno, al adulto ya Con la discapacidad eh, Por sí mismo Realizar su vida Tiene una discapacidad no, no está muerto La discapacidad significa que Evidentemente va a poder hacer las cosas Hay una para,
1: suspensión ah, exacto
0: seamos. Hay una suspensión de ciertas eh, ejecuciones motoras
1: O vínculos incluso con los papás
0: Exacto, pero eh, No significa que Como lo mencionaste al inicio No significa que va a ser mm -hmm. disfuncional Hay que buscar la manera de, de hacerlo funcionar okay. Entonces cuando La madre lo sobreprotege Del de bebé Hasta mm -hmm. toda la eternidad Ese complejo de Edipo Jamás, jamás se cortó entonces, el, el, el adulto, el niño, adulto, adolescente, se adueña de la madre, se apropia de la madre y esto no le permite para nada que él comience a generar su independencia.
1: Eso lo podemos comprender entre personas que hablamos esos términos o, esos, o, o que hemos tenido experiencia mínimo con un paciente en cuestiones con su familia y su contexto real y su condición. Claro. ¿Cómo podemos esta información Tú me hablas del efecto de default, el apego, lo que. Sí. A la mamá para poderle decir así, a simples palabras, cómo trabajar esa parte que ella no puede analizar. Una porque a lo mejor no se ha metido de lleno estos temas. Claro. Llega de, o sea, la, o la mamá que apenas está teniendo un hijo con discapacidad, ¿cómo lo puede ya desde esta, desde esta forma temprana, desde el psicoanálisis, ya empezar a trabajar ella, antes de llegar a, a, lo mejor, a tu consultorio?
0: Bueno, es que pr primeramente es un duelo. E es un duelo por la pérdida imaginaria.
1: ¿Ella sabe que está en un duelo o no sabe que está en un duelo?
0: La madre no sabe que está en un duelo. Más
1: o menos como a qué tiempo nos damos cuenta que está en un duelo.
0: De hecho, jamás se da cuenta que está en, en un duelo. Piensa Bueno, siente Mejor dicho Un dolor
2: Un sufrimiento, un sufri,
0: un, un sufrimiento Pero no sabe que hay un duelo ah, Hay un duelo por la pérdida De la normalidad en su hijo Que su hijo que sale de ella Que nace de ella Y que lo siente como una extensión De ella Por lo tanto es mi extensión Lo voy a decir tal cual, eh, aunque me linchen Lo voy a decir tal cual es fácil. <risa> es mi, mi extensión Defectuosa es, es mi extensión defectuosa La cual voy a tener que Usar una muletilla para toda la vida Por lo tanto eh, La madre eh, No sabe que está en un duelo Pero está viviendo un duelo, un duelo perdón, Por la pérdida De la normalidad De su hijo
1: Ahora yo te regreso la pregunta ¿Hasta cuándo aunque ya sé que va a haber un duelo, algunos eterno, otros no, más o menos en una buena higiene mental, en una buena intervención temprana con esa familia y su hijo, o ya tardía pero buena intervención, eh, una mamá puede ya cambiar de un estado mental de sufrimiento a un estado ya de esperanza, ¿no? De, ah, ya vi que sí tiene algunas potencialidades.
0: Bueno. Cuando la madre comienza a ver O sea, hablando específicamente de la madre No, 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 no del niño, de la madre Cuando la madre comienza a darse cuenta que, que el niño puede realizar las acciones Sí, de otra manera, pero lo puede hacer ¿Te acuerdas cuando estábamos en la primaria? Que nos tocaba la clase de matemáticas Ajá. Y que tal vez el maestro ponía la fórmula Y todo, pero... Le dábamos el resultado y que íbamos con el maestro y nos decía, está mal. Pero, y le respondíamos, pero es el resultado. Sí, pero está mal. No, no, no llevaste la fórmula como es. Lo que quería el maestro que aprendiéramos era la fórmula, no que llegáramos al resultado, sino la manera de hacerlo. Y ahorita,
1: ¿cómo es? Llegar al resultado, tener la fórmula.
0: Sigue siendo seguir la fórmula y llegar, sí, claro. Al resultado, pero nos damos cuenta que hay varias fórmulas para llegar al resultado Entonces, cuando la madre comienza a darse cuenta que el niño, o sea, que realmente es un insight Cuando realmente se da cuenta de que el niño sí puede hacer las cosas, tal vez no como los otros niños Pero lo puede hacer, ahí lo ideal sería felicitar al niño, no tanto porque lo vamos a narcisizar de más o sea, tampoco en exagerar el resultado, pero sí decirle, oye, lo hiciste muy bien, porque este, no lo sigues haciendo, de, 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 le sigues echando ganas de, de esa manera.
1: Ok, eh, aprovechando que estás aquí, ¿tú has escuchado un poco de lo que es la suspensión psíquica?
0: No, 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 no. no.
1: Ok, ¿cómo podemos decir que, un, que una persona no está pensando, ojo, Fuera de que si sí, es una capacidad intelectual, o sea, cuando hablamos de la mente o la psique, que una persona es consciente, por ejemplo, un niño forma su personalidad antes de los 5 años o durante los 5 años, que esta personalidad se puede modificar, todos cambiamos, eh, incluso la personalidad se modifica también, se creía que era rígido, ¿no? Los primeros pilares a partir del vínculo, sí. sí. Eh, pero las experiencias y las cuestiones emocionales te cambian también te modifican esas áreas prefrontales y modifican conexiones cerebrales que también te hacen tener o representar eh, situaciones de la vida diaria de otra manera no otra percepción eh, cuando hablamos de que una persona no es consciente de pensar y no estoy hablando de una discapacidad intelectual es decir, que no ha llegado a ese estado de conciencia y no porque yo lo aplico con mis pacientes o sea, yo lo estoy preguntando por mis pacientes síndrome de Down, una parálisis cerebral un neonato prematuro, lo que sea eh, hay niveles de conciencia, ¿Cuándo decimos ya que un niño, antes de los 12 años ya crea una conciencia diferenciada
0: bueno, de, de hecho y, y respondiendo a tu pregunta hay eh, pe, las personas, eh, a veces yo en mi consultorio, cuando le pregunto ¿cuándo es tu último recuerdo? o desde ¿cuándo tú te acuerdas que pasa esto? y responden desde que tengo conciencia sí, la, la, la gente responde eso Desde que tengo conciencia Como que si antes de eso No existía una conciencia de hacer las cosas
1: En la persona con discapacidad ¿Existe la conciencia?
0: Por supuesto que sí por supuesto que sí ¿Cómo podríamos
1: darnos cuenta que un niño con síndrome de Down Tiene conciencia o goza de niveles de conciencia?
0: Porque cuando, cuando existen los recuerdos Cuando el niño tiene estímulos Y sabe lo que le genera placer Obviamente existe ahí un inconsciente Cuando al niño le llega un olor Huele a tamales, huele a camote Huele a tacos, huele a esto ah, okay. Te llega el olor Despierta el inconsciente Es tal cosa Entonces ya sabemos que, que existe Desde de, de ahí, si existe una inconsciencia Porque le recordó a lo que desea Algo que le gusta Por obvias razones existe la conciencia Entonces Cómo saber
1: que no es conductual Cómo saber que no es un recuerdo del sistema nervioso Es decir Llevar a una persona con discapacidad A un nivel de conciencia Es saber quién soy Qué siento dónde estoy y para qué estoy, ¿no? O saber sobre mí, mi condición.
0: La esferas de la conciencia, ¿eh?
1: Me preguntan además, ¿hay niños con Asperger, maestra? O hay eh, adolescentes, es la típica pregunta que te hacen. ¿Ellos saben de su condición? Eso, ese es un buen punto que podemos decir ahora. ¿Los chicos con la condición saben tú, tu punto de vista? ¿Saben o no saben? A ver.
0: Pues. Hablemos
1: de discapacidad, si tienen o no. Bueno.
0: ¿Un perro sabe qué es un perro? Pero no estamos... <risa> bueno, por poner un ejemplo, pues... ¿Una jirafa sabe qué es una jirafa? Yo considero que el ser humano es el único que le pone nombre a las cosas... Mientras que el resto de los, de los animales eh, que habitamos la Tierra... Nos guiamos por, por, cierto, se guían por cierto instinto. Uh -huh. Entonces... Un, un niño con Asperger, con síndrome de Down, con TDAH, está consciente de sí mismo. Yo creo que más que nada el niño está consciente de que reniegan de él. Pero tal vez no sabe el motivo. Sabe que reniegan de él cuando no es aceptado dentro de casa, dentro de la escuela, dentro de cierto círculo. Tal vez el niño solamente percibe que no es aceptado. ¿Pero cómo sabe que su condición eh, es este, distinta a la de los demás? Pues sobre este
1: tema creo que no hay nada escrito todavía en, en dentro de las discapacidades, dentro de los trastornos mentales en infantes, que es lo que se apuesta que a través de un proceso verbal, una programación que es lo que nos une como cultura o nos une como individuos, el lenguaje sea un lenguaje verbal o no verbal, expresivo o no expresivo, eh, poder activar en los chicos con discapacidad conciencia Luego, luego, para que ellos puedan elegir específicamente comportamientos Y puedan activar otras áreas de conciencia psíquica corpórea, psíquica motora O cuestiones de su espacio o cuestiones de su emoción, ¿no?
0: Claro, fíjate que me gustó mucho esto que, que me comentas Es consciente de, 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 de su condición Porque el niño para empezar sabe que tiene una condición Sí me llamó mucho la, la atención ahorita que me lo dices porque...
1: ¿Sabes de dónde viene la idea? No sé si has leído ese libro que se llama... Ay, era uno, que traía un ojo, que, que es una persona que queda internada en coma y que él se da cuenta... ¿La historia de
0: loco? No. No me
1: acuerdo, pero bueno, traía un ojo en la portada. Yo me, me acuerdo que la vengo a un uno chiquito así. Puta madre, no me Y habla de que es una persona en coma y él se da cuenta porque está consciente de todo lo que sucede a su alrededor, ¿no? Pero no hay noción de cuerpo porque, bueno, hay afectaciones. Ajá. Entonces habla de cómo la psique a veces no necesariamente se tiene que afectar y cómo tienes que utilizar todo, todos los recursos, desde la piel, los canales de percepción y recepción, para poder rescatar no nada más la movilidad o cuestiones, sino primero rescatar la psique, la conciencia de la persona que es lo que la va a poder ayudar a estar en un estado mental a poder accionar deseos, necesidades metas, por ejemplo una persona con parálisis cerebral de 6 años que a lo mejor todavía no camina ellos se dan a lo que es el estímulo, a lo que la conciencia que tú haces a través del lenguaje tendrán metas una persona que realmente entonces hay que preguntarnos, ¿tienen conciencia las personas que no gozan de todas las habilidades que nosotros gozamos y fue ahí donde yo pensaba en el nombre de Reconexión Integral que yo decía, hay una reconexión
0: Ya nos dijeron cómo se llama el ah, libro, sí. El Esclavo El Esclavo, ah, sí, el sí, esclavo sí, sí, el sí, esclavo, sí, sí. Okay. no me acuerdo <risas> qué autor
1: es, pero sí, El Esclavo Muchas
0: gracias, El Esclavo, se llama el, el, el Esclavo Pues eso
1: tendríamos que preguntarnos con todas las personas con discapacidad y yo decía, eso le pasa a un adulto que ya creó conciencia ahora imagínate un cuadripléjico un niño con, con parálisis cerebral ¿Cuál es Su nivel de conciencia y cómo lo podemos Llevar a un nivel de conciencia? Y eso es lo que se plantea Y se hace pues, En reconexión con la persona con discapacidad
0: claro. Fíjate que este mensaje me gustaría Que se le quedara a las mamás Que nos están eh, Viendo El niño con TDAH Con autismo Asperger Con cualquier diagnóstico Primero ustedes como mamás, pregúntense, el niño sabe que tiene autismo, el niño sabe que tiene TDAH, el niño sabe que se comporta mal, el niño sabe, es consciente de su condición, de su situación, el niño simplemente es niño, pero no sabe lo que está pasando dentro de él. Yo
1: creo que también muchas veces nos programa un lenguaje.
0: Ah, bueno... Aquí ya voy sí. a, a meterme yo Y
1: empieza todo este disparadero De información con la mamá Que a veces no Permitimos que la mamá aterrice Con la información ¿Por qué? Comentábamos la pregunta de los diagnósticos
0: sí.
1: Una mamá lo primero que tiene que hacer Cuando llega con Sergio cuando llega con Álgebra O con cualquier profesional es Preguntar sí. si, traen, si traes dos hojas O tres hojas con un montón de preguntas Antes de ir a tu neurólogo antes de ir a tu pediatra, antes de ir a un psicoanalista, antes de ir a, a un neonatólogo, a una terapeuta físico, a una maestra de comunicación, a una maestra de educación especial, es preguntar, porque realmente desconocemos. Yo desconozco, tú desconoces, y si no nos preguntan, o si no me cuestiono, ¿qué respuestas o qué herramientas puedo buscar si me dejo de cuestionar? El profesional no está para contestar las preguntas que ya sabe manejar, sí. el profesional no está para contar su historia de lo que ya sabe, conoce, etc. El profesional está para recibir al paciente, sea la edad que sea, o sea, acompañado de los tutores que sean, y empezar a escuchar y todas las preguntas que tengan. Desde ahí vamos a empezar con una higiene cultural, yo pienso, claro. de, la primer, de la detección real. Porque la detección no es el parámetro, la detección no es el estándar, porque si me detecta una discapacidad a nivel intelectual, no me detecta a nivel emocional a lo mejor. O hay muchas que sí, como la Baileys, como la Epi, como... hay muchas pruebas que sí te evalúan muchas áreas, pero que no hacen su representación en conjunto para saber si es... Real ese diagnóstico, por ejemplo No todo sale en un electro Y tú lo sabes que no todo sale en una charla Y no todo, no todo sale en una entrevista Y no todo sale en un, en un tamizaje La mamá es importante que cuestione a ella misma Cuestione al niño y también cuestione al profesional Hacerse muchas preguntas Lo estoy haciendo porque siento dolor Lo estoy tratando así por esto Soy madre porque quiero... Soy madre porque me obligaron Cuando empecemos a realizarnos preguntas Porque el cerebro si tiene la capacidad Para hacerse una pregunta Tiene la capacidad para darse la respuesta ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No la respuesta la tiene el psicólogo Tú has sido el psicólogo Yo he ido al psicólogo ¿sale? La respuesta no la tiene Educación especial La respuesta considero Que es a partir de, la, de las Verdaderas preguntas Que el afectado Principalmente tiene, si él, se pudiera, si él pudiera cuestionarnos, el afectado, Ajá. imagínate, ¿por uh. qué me hablas así? Eso que me estás diciendo no me funciona. Oye, no has estudiado, yo, tú eres mi maestro y sé que no estudias. Oye, ¿por qué me tocas de esa manera? O sea, si el afectado o la persona con discapacidad pudiera hacer preguntas, otra cosa fuera la intervención, pero como no se puede, nosotros tenemos que hacerle preguntas.
2: Si sí. ¿Sí me explico? Sí, Hay que sí, empezar sí. a
1: despertar ese proceso de conciencia de En la persona que es la principalmente que tiene la afectación Para que pueda demandar específicamente cuáles son sus necesidades reales Ya sea con un A ah", o señalando o lo que sea Pero con conciencia de lo que realmente él necesita No lo que tú necesitas como profesional hacer con mi condición
0: A ver, ahora, una pregunta uh -huh. ¿Cómo sé Bueno, ok hay cierta actividad que se tiene que realizar, la que sea. ¿Cómo sé hasta dónde el niño definitivamente no pudo o el niño le está echando hueva? ¿Cómo, ¿Cómo sé hasta dónde estimular el progreso del de niño en cierta actividad? Porque eh, si tiene un, un daño Neural. neuronal... Ya, ya siento que debo de cuidar al niño para toda la vida Y va a ser una carga Y va a ser una chinga Y va a ser lo que sea Y, y siento que ya toda mi vida se la voy a dedicar a él ¿Cómo, cómo sé hasta dónde eh, eh, el niño no eh, puede dar para más? Porque tal vez sus extremidades Su actividad como tal no se lo permite Yo
1: considero y a lo que yo pienso es si la mamá no ha encontrado activar esa cuestión que la hace tener fe, esperanza, motivación, motivación intrínseca, impulsar a ver distinto al niño, deseos cuando sale de ese estado mental, lo mismo sucede cuando el niño no activa su intención de mejora.
0: Intención. Okay.
1: entonces, yo soy una persona con parálisis cerebral sí. y tú eres mi terapeuta. Si tú no me dices a través de tu lenguaje lo que yo soy capaz, no esperes a que lo lean no esperes a que me lo digan mis papás, no esperes a que me toque con un profesional que a lo mejor sabe sobre, qué sé yo. Te
0: puede dar las del mundo.
1: Entonces, la mamá cuenta con una herramienta valiosa como la herramienta que cuentas tú, como la herramienta que cuento yo, y es el lenguaje. Okay. Es el lenguaje. Tú, cuando no estás platicando con alguien que no te sepa orientar o no te sepa motivar, Tú encuentras las palabras que te dices o encuentras esa motivación que te hace hacer lo que tú deseas. Okay, okay. Pero es también un lenguaje que tú has creado con tu conciencia que han creado en ti. De
0: hecho, Lacan así lo menciona. Uh -huh. El inconsciente se construye a través del lenguaje. La forma en cómo yo hablo es la forma en cómo yo me percibo a mí mismo. Uh -huh. Entonces... <risa> Se viene a la mente cuando los niños Digo, si yo fuera ese niño Que te hablan así Ay, mi niño, ¿por qué me hablas como pendejo?
1: Yo considero que la primera rehabilitación O el paso a la rehabilitación Con estos niños con discapacidad, trastornos O las mamás Es que la mamá se diferencie de su hijo Y que ambos tienen que activar Algo en relación Si lo hablamos como de manera psíquica Activar el self Sí o que tienen que activar esa motivación intrínseca o encontrar ese sentido de, ¿sí? Si hay esa motivación o encontramos ese punto de partida, que es, es como prender la luz, podremos a partir de eso poder hacer otras conexiones que a través de la emoción y el lenguaje pueden rehabilitar. Entonces, lo primero que se necesita es que la mamá empiece con un diálogo distinto de lo que cree sobre la discapacidad, por ejemplo tú me puedes decir la mamá con discapacidad cuál mamá cuándo quiénes ¿100 mamás ¿200 mamás Ok, ese es un grupo pero estas mamás que no han escuchado eso pueden saber que la discapacidad es esto esto y esto y esto es decir empezar a limpiar el cómo se puede decir empezar a limpiar el lenguaje la manera una higiene de un lenguaje inclusivo Okay. Un lenguaje que, que piensa en todas las áreas.
0: ¿Para ti qué es un lenguaje inclusivo? Para ti.
1: Aquel que no me haga saber mis dificultades, sino aquel que me activa a través de su entonación, entusiasmo, motivación, a través de su lenguaje comunicativo, expresivo, que me motiva o me realza o me activa en el cerebro cuestiones que no estaban despiertas en mí. Okay. Eres un campeón. No te estoy diciendo ya veo que tienes para el cerebral y eres un niño con síndrome me da. Es un campeón. Okay. Ah, ya gracias el vaso, oye, qué fuerte. Sale. Me hace
0: saber que lo estoy haciendo me, bien. Me
1: estás mirando, oye, qué inteligente. A poco ser inteligente es mirar. No, pero yo te estoy haciendo saber que es así.
2: Okay.
1: Y para eso hay que sentirlo y hay que hacer que él lo sienta. Por eso la dramatización, por eso la entonación, por eso la importancia de las vocalizaciones. Tú y yo no estaríamos moviéndonos fibras emocionales, ni situaciones de ego. No estaríamos moviendo nada de la estructura mental si nuestro lenguaje fuera plano, si nuestro lenguaje fuera así. O sea, el lenguaje nos conecta a la experiencia. Okay. Y la mamá tiene que saber que la herramienta más valiosa es el lenguaje.
0: Bueno, pues ya. Chicos, si tienen alguna duda, háganla saber de una vez, porque ya el tiempo se, se, se nos fue, nos comió. Eh, como pueden ver, la maestra Álgebra pues, es una, una experta aquí en, en educación especial Y eh, si no lo es, por lo menos se le nota que le gusta mucho <risa> Que es lo principal, que, que le gusta mucho
1: Esperen, eh, perdón,
0: sí, sí, esperen
1: sí. próximamente algunas eh, plataformas con diplomados ah. Con los cursos, con colaboraciones con otros especialistas en relación a utilizar tu tiempo en el electrónico con herramienta que rápido puedas poner en, en práctica.
0: Sigan a la maestra Álgebra, la pueden encontrar en Facebook como eh, Reconexión Integral Álgebra. Ahí toda la información sobre diplomados, cursos, clases, eh, este, en torno a lo que es la educación especial. Ahí va a estar subiendo toda la información. Aquí tenemos una pregunta de. Lore Sánchez hey, Menciona, dice Una pregunta, si estuviese en ese lugar Si tú estuvieras en... ¿Qué? A ver, es que... Lo no leo, lo
1: veo. No veo Yo te lo veo
0: Si tú estuvieras embarazado
1: Ajá. ¿Por qué o, así se...?
0: A ver, Ah, ok, ya, ya, ya uh -huh. Si tú estuvieras embarazado Porque así se dice cuando una pareja em, se embaraza y te detectan que tu bebé o feto Antes de nacer tiene síndrome de Down O algún otro trastorno O discapacidad Que pueda depender de otra persona Por el resto de su vida ¿Lo abortarías? Bueno, ay, todavía no te de preguntar Dice Teniendo en cuenta que la mayoría de la sociedad Lo rechazaría Y no te tendría la vida Para que lo cuides como padre Bueno, yo okay, Yo la respondo este tipo de preguntas, bueno mi respuesta considero que no hay una ética que te diga a los niños que tienen discapacidad hay que abortarlos y los que no tienen discapacidad que sean bienvenidos al mundo, eh, considero que desde mi punto de vista eh, ca cada uno desde sus eh, habilidades, cada uno de sus posibilidades sabrá y va a decidir qué tanto puede trabajar con lo que ya sabe que va a tener como bebé. Es decir, yo como padre, eh, yo diría, ¿sabes que Yo lo acepto. Independientemente de que sea una persona con discapacidad o como sea, eh, la respuesta es muy personal. No existe un, para mí no existe una respuesta universal. De, de, sonaría muy hitleriana. Sonaría muy hitleriano Los que sí sirven, hay que matarlos los, pues, digo, bueno, los que no sirven, hay que matarlos
1: Para poderle dar a lo mejor también a la mamá Porque son muchas de las preguntas que me han hecho en la, en la terapia ¿eh? Mamás que llegan sin darse cuenta que su hijo tenía síndrome de Down A pesar de que se hicieron todas las resonancias En 3D incluso, ¿sale? Entonces... Eh, hay mamás que pareciera que todo iba a venir bien, incluso una amenaza de aborto, qué sé yo, cuestiones. Yo lo que te puedo recomendar, según la experiencia, con otras experiencias de otras mamás, y si yo lo cuarto por la mitad de estos seis años, de mamás que decidieron abortar, o mamás que decidieron atorarle, con o sin pareja, o mamás que vienen solas al proceso, o abuelitos que no que no cuentan con los papás y si vienen los abuelos Incluso hermanos o mamás que abandonaron a sus hijos Hay un montón de historias Yo lo que te puedo recomendar Según los derechos humanos Según los derechos universales Es que la mujer En este caso Quien, es esta, quien está eh, gestando sí. Es la fuente principal Pero lo que vayas a elegir Es tú Derecho. Es tu cuerpo, es tu salud mental. Aunque en este momento mi pareja Sergio no lo comprenda, no lo entienda, ¿sale? Eso va a depender de la salud mental que tenga la mamá. Eso va a depender de las experiencias culturales porque sabemos que Santiago es el primer lugar a nivel nacional en estadísticas En algún momento En estos dos años anteriores Primer lugar en mujeres embarazadas Menores a 18 años No porque lo eligieron sí, sí. Algunas sí Entonces mamá Lo que yo te puedo recomendar Si estás gestando Es importante que tú comprendas Que ahorita incluso hay debates Para la cuestión de aborto Y hay estados, etcétera No estando a favor ni estando en contra lo más importante mamá es tu bienestar porque de, ti, de tu bienestar va a depender el bienestar del niño sí. y si crees que tú no estás en condiciones si crees que el bienestar de él o qué sé yo, pero tú lo decides como mujer, no me haces tú decidir por mí claro. entonces considero que desde ahí vamos a elegir a mamás que tal vez eh, como dijera, no sé hay mentes que son débiles, no es mente débil, hay personas que están en condiciones de adaptarse y en condiciones de sobrellevar o sobrevivir y no toda la gente está en condiciones y no porque álgebra tenga un hijo, todas las maestras van a tener un hijo y no porque yo acepté a mi hijo con discapacidad ¿Sí me explicó? Todos Entonces, lo van a de hecho, es un Es un tema de, de derechos humanos Es un tema que tiene que ver con género Es un tema que tiene que ver con cultura Yo considero que pues, es privilegiada la salud Y es privilegiada la vida Entonces la mamá que elija Porque es ella la fuente
0: De hecho a mí en, en lo personal Me han llegado pacientes directamente uh -huh. al consultorio eh, o, Y también esos, esas consultas de pasillo y de todo me, me dicen, estoy en esta condición, aborto o no aborto. Como que si yo les tengo que decir, bueno, yo les, yo les respondo con una pregunta: Pero si tú abortas, ¿qué te imaginas? ¿Cómo te imaginas que te vas a sentir? Si no abortas, ¿cómo te imaginas que te vas a sentir? ¿Con cuál sentimiento? Cada una de las acciones va a, va a generar una consecuencia. Por lo tanto, te vas a enfrentar a ciertas emociones que va a haber positivas y negativas. ¿Con cuál de las dos tú sientes que puede Pero desde más? el
1: momento en que la mujer llega a tener ese conflicto de elección, no tendría que ser un conflicto. Y aquí porque...
0: bueno, existe una duda, por Claro supuesto, está, claro ley. está. Y que, no, y que
1: no, significa que no, que no esté bien. O sea, no tendría que llevar ese conflicto. Aunque no tenga discapacidad el niño, sabemos que hay mujeres que tienen conflicto de estar embarazadas. Sí. Y sí va a venir un conflicto. Sí. Porque aunque no el niño viniera con discapacidad Tú puedes alterar esos procesos Si no te sientes en condiciones
0: Exacto Prima. Pero, perdón Exacto. Tú Pero, pero, pero. pero
1: lo, que yo quiero, lo que yo quiero comentar en relación a eso eh, Una mamá que decide abortar Una mamá que decide abortar No necesariamente Es una persona que es mala O una persona culpable esta es la evidencia de la falta de reeducación emocional y de los miles de propuestas que tengan que ver orientadas al ser para que las jovencitas o las mamás que están viviendo esto, es decir, puedan evitarlo. No tenemos el control sobre los trastornos ni las discapacidades, es como un azar se podría decir, pero si sí tienes el control para poder disminuir los riesgos. Y el primer riesgo es no querer estar embarazada o no querer tenerlo.
0: Exactamente. Y, y bueno, de eso también nos habla, eh, digamos, la educación. La educación que nosotros tenemos... Nos va a llevar a nosotros, eh, digamos también, a una educación sexual
1: Reeducación, sí, porque Re... ya no nos sirvió la que teníamos, ¿Usted? no
0: nos sirvió de nada, o sí nos sirvió Bueno, hasta ahorita no
1: ¿A, ti a ver, ni siquiera en mis libros de texto, en mis libros de texto, yo no vi No Ok, ¿por qué? Porque nuestro país es culturalmente, pero vete a España y los libros de texto mínimo Tienen ilustraciones no sexuales Sino que nos llevan a reeducarnos de una manera más consciente, más integral. No tenemos la fórmula, tal vez. Vamos
0: pues espero ir un día a España.
1: Pero ya es importante que en verdad modifiquemos. Y es importante que la mamá ya conozca más. No sí. del niño,
2: Decime de eso. ella
1: antes de ser madre. Es la urgencia que tenemos a dejar de sufrir. La urgencia de las necesidades reales que nos enfrentamos. Bueno,
0: que, que también he de decirte que yo conozco personas que. Eh, tienen un deseo enorme por pertenecer a una familia Que se escapan de casa a una edad muy temprana, adolescentes Se embarazan y por fin sienten que por fin pertenecen a una familia Entonces el niño aquí es utilizado como herramienta para formar algo que eh, siempre se deseó El escudo El escudo, ahí lo menciona Joana Amaral, pregunta Dice, ¿qué pasa con la mamá que se hizo resonancias y salieron bien, pero cuando nace el bebé tiene síndrome de Down y es una mamá que no está preparada suponiendo que pensaba abortar en dado caso de tener alguna discapacidad? Uh -huh. ¿La respondes tú o la respondo yo?
1: Que pensaba, que, o sea, que ya nació el niño
0: A ver, la repito uh -huh. Dice, ¿qué pasa con la mamá? Uh -huh. eh, es esta, esta parte tengo que poner el brazo aquí para leerla bien Dice, ¿qué pasa con la mamá que se hizo resonancias y salieron bien, pero cuando nace el bebé tiene síndrome de Down? Y es una mamá que no está preparada suponiendo que pensaba abortar en dado caso de tener alguna discapacidad. Uh -huh, bien, okay.
1: bueno, mi recomendación a las mamás que se han enfrentado, porque he tenido experiencias donde cuando llegaron a chiquiar a su hijo, sí, le, dice, le dicen usted. a dónde lo llevas a rehabilitar, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un niño que presenta síndrome de Down. Hay veces que no nos damos cuenta que nuestro hijo presenta alguna alteración. Hablo del síndrome que a lo mejor es más visible, pero hay otros trastornos que no nos damos cuenta hasta pasando los tres años o los primeros tres años de vida o trastornos incluso pasando los 6 o 12 años, dislexia, disartrias, eh, otras alteraciones también que pueden presentar en aprendizajes, flexibilidad mental, etc. Discapacidad discapacidad es aquello que me obstaculiza para no poderme desenvolver en todas las esferas que yo soy o que me integran como ser Exacto. ahora, tengo un hijo con discapacidad cuando nace el niño por así decirlo no es lo mismo a decidir ya haber tenido la decisión de tenerlo o no tenerlo aquí la vida o las circunstancias nos enfrentan a que te tienes que adaptar de rápido ¿sí? Sí. Yo te voy a decir algo bien honesto mamá Yo en la terapia o yo en la consulta, la que hace la pregunta Yo le digo a las mamás Vamos a aprovechar el tiempo Porque esto se llama tal condición ¿sale? Y ustedes sabrán si a los 15 años cambiamos pañal todavía O todavía le agarramos en la mano para subir al camión o todavía le damos de comer en la boca O todavía lo sentamos junto a nosotros en la fiesta O la piñata o el convivio Porque todavía le ayudamos O le asistimos Entonces, algo fundamental mamá Es la adaptación Y la adaptación no es porque Nos agrade, es porque Aceptamos el aquí y el ahora Como sí. algo que yo te puedo recomendar Como es eh, lo que escribe Víctor Frank sí. sí Entonces, yo siento Sufrimiento ahorita porque me separé un ejemplo ¿sale? Sí. yo mañana si sufro ya va a ser una elección no estamos exentos al dolor estamos tampoco estamos exentos al sufrimiento lo hemos comentado muchas veces no
0: existe la vida ideal
1: quedarnos anclados a ese sufrimiento es lo que hace la diferencia entonces mi hijo tiene síndrome de down rápido todo lo que vas a adaptar ya está ya está ahí ¿Sí me explico sí. Suena fácil álgebra, no, no es fácil, nadie lo sabe, hasta que lo vive, hasta que lo tiene, sí, te entiendo, pero es adaptarse, y yo le digo a las mamás, rápido mamá, entre más rápido te adaptes mejor, hay que modificar, hay que hacer, porque no lo van a hacer por ti, créemelo, que ni una maestra, ni Calcuta, ni álgebra, ni Sergio, lo van a hacer por ti. Y todo el mundo va a comentar sobre la discapacidad de tu hijo y todo el mundo te va a recomendar ah,
0: esas preguntas incómodas. Y todo el
1: mundo quiere hacer lo mejor para él, pero aquí es que tú tienes herramientas básicas. Entre más rápido formes vínculo afectivo con tu hijo, conectas áreas del cerebro. Entre más rápido tengas una higiene de pensamientos, más rápido puedes visualizar por dónde ayudarlo. Entre más rápido te adaptes, decides si te quedas con tu esposo o no te quedas, si cambias o no cambias de trabajo, si buscas otras alternativas. La adaptación es la capacidad que tiene el cerebro de poderse adaptar, reajustar, moldear, eh, reconectar con todo aquello que no creíamos que era una, una posibilidad también. Claro. Hay que adaptarnos, tengamos la dificultad que tengamos.
0: Lo que sucede aquí, Álgebra, uh -huh. es que las personas tenemos un, un ideal del yo de cómo queremos ser y cualquier cosa que eh, obstaculice ese ideal del yo nos frustra nos enoja nos molesta y obviamente renegamos de lo mismo y las personas eh, no nos queremos hacer a la idea y no vivir como ahora sí el víctor frank el aquí y la hora lo que hay no te queda otra cosa más que vivir con lo que tienes. Pero porque lo
1: desconocemos. Pero Exacto. si dejáramos de desconocerlo, como se lo dice una pregunta a un investigador en Querétaro, ¿por qué si el conocimiento es universal y que nos lleva a una rotación emocional de conciencia, de psique? ¿Por qué no está al alcance de todos? Sí? Es importante comprender... Que lo que estamos teniendo errores como sociedad o comunidad o lo que no podemos hacer es porque desconocemos y todos desconocemos lo que yo te recomiende o lo que te recomiende Sergio es una aproximación pero herramienta básica que cualquier ser humano tiene es habilidad de adaptación por el solo he hecho de tener un cerebro tiene lenguaje y tiene propia capacidad y herramientas cerebrales anatómicas, cromosómicas, genéticas, incluso de rehabilitación propia y lo puedes ver con las neurociencias, lo puedes ver con las ciencias aplicadas, lo puedes ver con autores como desde, todos los que te hablan desde la conciencia corpórea, mente, cuerpo, Francisco de la Mora, Víctor Fonseca, Mario Puy, Pedro Lain eh, y todos aquellos logoterapeutas, terapeutas eh, aplicados a las ciencias o a las neurociencias. Sabemos que el cerebro no es estático, claro. sabemos que el cerebro no es rígido y sabemos que esto lo modifica la emoción y tú todos los días tienes emociones, por lo tanto, todos los días se modifica. Por
0: supuesto.
1: ¿Verdad? Bueno. bueno.
0: Amigos, muchísimas gracias. Álgebra, eh, un último mensaje que le quieras dar a las mamás antes de despedirnos.
1: Eh, comentarles que es muy importante que agarres unas hojas y que empieces a cuestionarte cosas tuyas o cosas de tu hijo y en otra hoja hacer verbalizaciones de idealización ya no ocupas idealizar en el vientre ya puedes idealizar fuera y la otra que te recomiendo es que escribas bastante para que después hagas lectura de todo lo que escribiste y puedas ver que tú esas verbalizaciones puedes subirlas a una situación más asertiva y que te va a ayudar a impactar en la emoción de tu hijo y que eso asegurará la salud mental de los dos y la activación neuronal en los dos a través de la
0: emoción. Okay, muchas gracias, Álgebra. Amigos, pues muchísimas gracias. Como ya les mencioné, eh, a, a la maestra Álgebra, ustedes la pueden encontrar en Facebook eh, como.
1: Álgebra.
0: Eh, Reconexión Integral Álgebra. Reconexión Integral Álgebra. Uh -huh. Es su fanpage. Ahí la pueden encontrar. Cualquier duda que ustedes tengan, ahí se la pueden eh, realizar. Y bueno, por ahí vi un comentario que, que hicieron de que fueras a dar una conferencia a, a Ciudad de México ¿Sí? Bueno, pues sí, si la invitan, con todo el gusto del mundo va sí. eh, este, Ya sea que me manden el mensaje a mí o se lo manden directamente a ella, ahí en su fanpage Hay mucha
1: información mamás que tenemos, en verdad eh, podemos evitarnos ya, muchas cuestiones, ya estamos cansados de, de tanto, no ya es, cuestión, ya es sí. momento de despertar por así decirlo.
0: Me pregunta, esto se le quiero responder yo, porque me pregunta aquí Patricia Caudillo ¿Por qué solo la mamá? ¿Qué papel juega papá en este tema? Esto lo quisiera responder yo Ajá. Mira, en nuestra cultura mexicana, eh, respondiendo porque vivimos aquí en México eh, al menos en nuestra cultura existe un... Es de crianza en la cual la mamá casi siempre, bueno, sí, casi siempre, es la más apegada a los hijos y es la que se dedica todavía de lleno a, a, a los hijos, es, es la fuente eh, principal eh, que se dedica a la crianza y cuidado de los hijos, por más que nosotros queremos sí modernizarnos y actualizarnos en, en pleno año 2020 eh, 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 el hombre todavía no se sigue involucrando del todo eh, Hablando de manera cultural o eh, Algunos que otros van Uno que otro va a decir Es cultural Sí, sí, sí Uno que otro va a decir No, yo sí me involucro Sí, sí, sí Yo sé que tú sí Pero hay uno que otro que la verdad Pero
1: es cultural Exactamente
0: y, y es cultural Donde la mamá es la que se dedica más uh -huh. al cuidado y la crianza de los hijos eh, Por lo tanto eh, como es un terreno Que está más abarcado Por la madre Pues nos dirigimos ahora sí que eh, En estos términos al público Que más tiene demanda Que es la mamá Por ejemplo eh, de, si, no, si nosotros estuviéramos hablando de fútbol Lo más seguro es que Estaríamos dirigiéndonos a los hombres ¿Por qué? Porque el mercado en su mayoría De los que consumen fútbol son hombres Entonces nos dirigiríamos, ¿cierto o no? ¿Cierto o no?
1: Es, bueno, contéselo,
0: señor. y te voy a dar yo, de, según de, yo, de, de manera desde
1: mi perspectiva. Bueno, en México,
0: de manera cultural, el fútbol está relacionado más a los hombres. Queramos o no. Está relacionado, si estuviéramos hablando más de fútbol... Estaríamos patrocinando aquí ahorita Una cerveza o algo y Mundo de hombres pues Mundo de, mundo de hombres o sea, bueno. Ok, entonces hay temas Donde más este, se toca El, el área de, de papá El área de mamá
1: Sí, pero ella está diciendo que tiene que ver el papá Ah,
0: ¿qué, qué, qué papel juega papá? ¿Qué eh, papel?
1: Eh. Cuando está embarazada la mamá, ¿qué papel juega? Ah. Es un niño con discapacidad ¿Qué papel juega?
0: Bueno, tiene un papel fundamental, ¿por qué? Porque el papá aquí independientemente de, de la psique del niño que tenga discapacidad o no tenga discapacidad, se debe de implementar de, de igual manera, de, de una manera sana, un, un, una castración psíquica, es decir... Para que el niño no se considere todopoderoso y dueño de la madre, tiene que haber una castración por parte del padre también y que le haga saber el niño cuál es su lugar como hijo.
1: ¿Cómo lo puede hacer?
0: Uno, cuando el, el niño tiene este, este deseo de adueñarse de la madre... Lo mejor que puede hacer el padre es, de que es no decir, ay, pues es que es el niño, tiene discapacidad, que, que se entretenga la mamá, que, que la mamá se entretenga con él o que él se, se entretenga con la mamá. No, 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 no. Porque con esto lo único que estamos haciendo es cultivar ahí un complejo de Edipo eterno y al padre se le está exiliando y no se le está dando su lugar. Lo que en consecuencia el complejo de castración nos trae es que el niño, independientemente de su condición eh, este, motora, Va a aprender a respetar a sus autoridades A sus padres, ciertos lugares eh, 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 Es la limitación, es, eh, la castración Es lo que genera el super yo Donde sabe respetar a los demás Porque no por el hecho de que sea discapacitado Significa que realmente se merece todo
1: Es importante también comentar a la mamá ¿Qué papel juega el papá en el cambio neuroquímico de su hijo? ¿Qué papel juega el papá en la higiene mental de la mamá? ¿Qué papel juega el papá en la situación emocional de la madre? Puede decir el papá, es que yo también soy importante, yo también estoy embarazado y la mamá es la que carga al bebé. Este es un proceso solamente de nueve meses, solamente Nueve meses, no es eterno. ¿Qué, papá, ¿Qué papel juega el papá? Si el papá logra en esos nueve meses de gestación, que esto es para medalla de oro, y que tiene que venir un tamizaje para los papás cuando le entregan el bebé, que van a salir del hospital, para que el papá vea cuáles son las cuestiones en las que él puede favorecer a la mamá que está gestando claro. o que ya recibió el niño y ese proceso de lactancia y ese proceso por así decirlo de vínculo que es el primer año. Sí. ¿Cómo podemos decirle a la mamá el papel que juega? Bien, si el papá logra desde que sabe que está embarazada la mamá, logra ser lo más armónico, es por así decirlo Aguantarte, resistir Lo más que puedas En armonía Asertividad Higiene mental porque La mamá cuando está embarazada Se me
0: antojó de helado a las 3 de la mañana
1: sí, sí, literal Es un estado No es una enfermedad Pero es un estado donde ya cambiaron las emociones ya cambió la forma de percibir, por eso las mamás a veces se molestan con ciertos olores cuando están embarazadas o les dan ascos o mareos. Es un estado completamente diferente, pero un cambio completamente distinto cuando están embarazadas. El papá tiene que lograr activar algo que se llama empatía. Sí. Si el papá logra ser empático, recíproco, contener ese malestar o ese cambio eh, neurológico, hormonal de la mamá está acompañando, es yo creo que el papá la pieza fundamental sin caer a una codependencia, sin caer a una no diferenciación de mis deseos como hombre o mis deseos como mujer pero solamente tiene que saber que esos nueve en los que dice la mamá que está embarazado, eso significa estar embarazado no acceder a todas las necesidades de la mamá, sino colaborar en la higiene mental y emocional de la madre. Porque si la mamá sufre un coraje, ¿dónde va a repercutir? ¿Dónde
0: se va a sentir?
1: Si la mamá se siente frustrada, ¿en dónde cae? Todo se gesta en el vientre. Se forma todo en el vientre. A través de la alimentación de la madre, las emociones de la madre, las voces de la madre, el pensamiento de la madre y el cuidado de la madre. El papá es como... La pieza clave La pieza clave Pero eso no es culpa de los papás Claro está que es la cultura Pero si el papá conociera esto Lo vuelves sensible Lo vuelves empático Y también lo vuelves eh, ¿Cómo se llama? Atento de ver la evolución de su hijo A diferencia de que Yo también hablé hasta los seis Mi papá también No escuchaba Yo era igual de impulsivo yo era igual de agresivo. Lo
0: comparan con uno. No. Entonces, si
1: el papá tiene esta información, créemelo, que también en el papá bajan sus niveles de estrés. Por
0: supuesto, o sea, se da cuenta con esto la aportación que está haciendo para el desarrollo del niño. Uh -huh, uh -huh, okay. uh -huh. Bueno, ahora sí, ya nos despedimos. Eh, muchísimas gracias por su atención. Eh, fueron muchos comentarios, luego los vamos a, a, a leer todos.
1: Ahí, lélos, ¿Qué eh,
0: dicen? No, vos sé que son ah, buenos, si no, aquí ver. se nos va. Ahí en bueno, pues, el tiempo, luego Álgebra se va a poner aquí en contacto con cada uno de ustedes. Y bueno, lean, <ríe> lean. Ah,
1: mi libro favorito, mm, <ríe> Stephen <estoy bien jodido.
0: ríe> Bueno, que pasen muy buenas noches y muchísimas gracias. Hasta luego.